0: trochę większym komfortem, z większym spokojem podchodzić do pewnych działań no i tak naprawdę później ostatecznie cieszyć się rezultatem tego, co dzięki notatkom zostało w głowie albo co zostało w tych notatkach i do czego można później wrócić. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchać właśnie 173 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W 172 odcinku z ubiegłego tygodnia, z ubiegłego piątku mówiłem o przyjaźni. Tak naprawdę o tym, czy istnieje coś takiego jak prawdziwa przyjaźń. Prawdziwy przyjaciel, czy to może tylko bardzo dobry znajomy czy znajoma. Ale jeśli chcesz wiedzieć jaka jest moja wizja przyjaźni i jak to wygląda, jakie są mity, to zapraszam do wysłuchania 172 odcinka, bo dzisiaj zupełnie inny i myślę, że bardzo praktyczny odcinek. Ale zanim do niego przejdę, to podziękuję swoim patronom. Bardzo, bardzo gorąco Wam dziękuję to dzięki nim już wkrótce będą w tym podcaście goście. Dzisiaj nawet na mastermindzie Klaudia powiedziała, że ona bardzo lubiła te rozmowy z gośćmi. Nie powiedziała, czy lubi, czy nie lubi moich solowych odcinków, ale rozumiem o co chodzi, więc goście wracają już niebawem. Naprawdę zostałem zmotywowany. Myślę, że kilka ciekawych tematów pojawi się w najbliższych tygodniach. Nie wiem, czy już za tydzień, ale w najbliższych tygodniach goście wracają do tego podcastu. Więc patroni, kochani, bardzo Wam dziękuję. A jeśli i Ty chcesz dołączyć do grona tych patronów, to zapraszam do wejścia na stronę patronite.pl, łamane przez RODK. I tam wybierz dogodny dla siebie próg wsparcia, choćby to miało być 5 zł. Ja z góry, tak czy inaczej, bardzo za to dziękuję. No dobrze, dzisiejszy odcinek, jak wspomniałem, trochę bardziej praktyczny. Może nawet nie wiem, czy bardziej. Po prostu... Uważam, że jest dosyć praktyczny. Trochę jest to materiał powtórzony, ale uważam, że po pierwsze trochę się zmieniło w moim podejściu do notatek, to znaczy dalej uważam, że są bardzo ważne. Natomiast zmieniłem troszkę podejście do sposobu notowania, ale myślę, że o tym powiem trochę później, bo dzisiejszy odcinek dedykuję notatkom, które okazuje się są naprawdę bardzo, bardzo istotne i to jak do nich podchodzisz, jak i w jaki sposób notujesz, jeśli w ogóle może wiele zmienić w twoim życiu, biznesie, W rozwoju Twojego biznesu na przykład, czy w rozwoju Twoim osobistym rozwoju. Odcinek generalnie dedykowany jest notatkom, ale powiem o takich trzech punktach. Powiem o pomyśle, o notatce i o działaniu, więc zacznijmy od pomysłu. Według słownika PWN pomysł to twórcza myśl zawierająca projekt działania albo rozwiązanie czegoś. No i w dużej mierze tak by można było powiedzieć, ale nie wiem, czy tak masz, ale bardzo często może być tak, że w głowie pojawia Ci się pomysł albo nawet pojawia Ci się całe mnóstwo tych pomysłów, bo oczywiście, że te pomysły najchętniej i najłatwiej przychodzą nam do głowy w momencie, kiedy jesteśmy w jakichś nieoczekiwanych miejscach albo w jakimś dziwnym czasie tak naprawdę. Jesteśmy na spacerze, nie mamy notatnika, jesteśmy pod prysznicem, nie mamy ani notatnika, ani telefonu zazwyczaj. Albo wręcz rozmawiamy z gościem, ze znajomym, I wtedy nagle jakaś refleksja przychodzi. On powiedział coś, co spowodowało, że jakieś połączenie kropek w głowie nastąpiło, no ale przecież rozmawiasz z nim, nie masz za bardzo nawet jak zanotować. Więc to są takie dziwne sytuacje i wtedy tak naprawdę wpadają całkiem fajne pomysły. I też mamy zwykle tak, ja przynajmniej tak niejednokrotnie miałem, czasem miewam jeszcze, ale To rzecz ludzka przecież, że pomimo tego, że dzielę się tym, jak efektywnie notować, sam nieraz zgubię taką myśl albo potrzebę zanotowania, bo właśnie myślę sobie o tym, że przecież zapamiętam. Ale już po kilku minutach nic w głowie nie zostaje. No i to jest tyle, jeśli chodzi o pomysł. Oczywiście pomysł to nie jedyna rzecz, którą warto notować. Natomiast te rzeczy najczęściej, czy te pomysły najczęściej wydają nam się bardzo atrakcyjne, bardzo ciekawe, wartościowe, jeśli chodzi o to, żeby je przekuć na działanie, ale jeśli tego nie zanotujemy możliwie szybko i możliwie konkretnie, to nic z pomysłów w głowie nie zostaje. Może kiedyś wróci, ale kiedy? Tego nikt nie wie. Podobnie jak przy pomyśle, tu przy notatce również zacznę od definicji, którą zaczerpnąłem z PWN-u, krótki tekst, spostrzeżenie zapisane w celu zapamiętania. I tu skupiłbym się na tym zapisane w celu zapamiętania. Czyli to wszystko, o czym mówiłem na przykładzie pomysłu, żeby nam z głowy nie wyleciało, ale pomysł, jak wspomniałem również wcześniej, to nie jedyne rzeczy, które warto notować. No i teraz powiem Ci o takich czterech aspektach związanych z notatkami, a mianowicie o tym, gdzie notować, co notować, po co w ogóle notować, no i jak notować Efektywnie. Więc zacznijmy od tego, gdzie notować. No, wydawałoby się, że to wszystko są rzeczy oczywiste i Faktycznie tak jest. To są przecież rzeczy oczywiste, bo gdzie możemy notować? Możemy notować w notesie, notatniku przeróżnego formatu, w kalendarzu. Możemy przy okazji różnych elektronicznych urządzeń, patrz, telefon zawsze, praktycznie dzisiaj mamy go pod ręką. No ale w tym telefonie też warto wiedzieć, w jaką aplikację konkretnie wpisać tę notatkę, aby ona ten efekt ostateczny osiągnęła, czyli aby została zapamiętana. Zapamiętana przy okazji konkretnego celu, działania i tak dalej, o czym powiem trochę później. No i teraz, jeżeli wiemy, gdzie notować, no bo jak wspomniałem, to jest dość oczywiste, no to ja muszę powiedzieć i podzielić się swoim takim spostrzeżeniem, bo ostatnio jestem pod naprawdę wielkim wrażeniem możliwości, jakie daje mi Notion, z którego korzystam coraz częściej, coraz chętniej i zapisuję tam coraz więcej rzeczy. Oczywiście ty możesz mieć swoją aplikację ulubioną albo uznać, że Notion, tak jak ja uznałem go lat temu, gdzieś pewnie, uznałem tę aplikację za dosyć nieintuicyjną, trudną wręcz. Wydawało mi się, że ona jest taka dosyć skomplikowana. Taka nie dla mnie w ogóle, że że to jest raczej coś dla na przykład jakichś deweloperów, nazwijmy to szeroko informatyków, którzy mają umiejętność adaptowania wszelakich aplikacji i programów pod swoje potrzeby. Okazuje się, że to jest owszem, jest to aplikacja tak zwany Combine, bo możesz w niej zrobić naprawdę wiele. Ja na przykład notuję tam pomysły na posty na Instagram, notuję tam pomysły na odcinki, notuję tam pomysły na gości, które dostaję na przykład od patronów albo które wpadają mi gdzieś w oko przy okazji przeglądania. Rzadko, bo rzadko, ale jednak social mediów. I tam też na przykład mam zaplanowaną kampanię sprzedażową kursu. Więc to jest naprawdę Combine dla mnie olbrzymi i, i cieszę się tym bardzo. I gdybyś potrzebował czy potrzebowała zaczerpnąć jakieś informacji, co to Notion jest i jak go sobie skonfigurować, to jest taki kolega, Marcin Zelek, i on na YouTubie ma masę filmów instruktażowych dostępnych zupełnie za darmo, chociaż są też płatne kursy tak naprawdę, ale myślę, że w tej materii wystarczy Wam obejrzenie filmów, um, które nagrywa Marcin, dosyć yy... Jasno tam tłumaczy, więc polecam odnaleźć Marcina na YouTubie, jeżeli interesujecie w ogóle Notion. A skoro już powiedziałem, że mam tam zaplanowaną kampanię sprzedażową kursu, to tylko wspomnę, że oczywiście jeśli marzysz o swoim podcaście albo w ogóle myślisz, no nawet nie musi być marzenie, to możesz dotrzeć do mnie poprzez na przykład... Y- Instagram, gdzie stworzyłem profil Podcast Porady i tam tych postów już jest tak merytorycznych, około setki, a wszystkich ponad sto, wszystkie skupione wokół podcastów, więc jeśli tak jak powiedziałem taki pomysł gdzieś tam kiełkuje w głowie, to myślę, że te Treści, które tam są, mogą być dla Ciebie pomocne. Możesz też wejść na stronę Rozwój Osobisty dla Każdego i zapisać się na newsletter, a wtedy gdzieś tam wspomnę na pewno takiej treści jeszcze korespondencyjnej o tym, że na przykład na początku maja planuję zorganizować, czy też przeprowadzić tak naprawdę, bo już to powoli organizuję, przeprowadzić szkolenie zupełnie bezpłatne w temacie oczywiście, że podcastu, więc jeśli Cię to interesuje, to możesz do mnie tam dotrzeć. Albo po prostu napisz do mnie Wojtek Małpa Rozwój Osobisty dla każdego.pl a ja podeślę Ci stosowny link. No dobrze, to tyle z takiej powiedzmy autoreklamy. Powiedziałem o tym, gdzie notować i tutaj warto, żebyś znalazł czy znalazła sposób, jaki Tobie najbardziej odpowiada. Podpowiem tylko, że zwykle to nie jest jedno miejsce. Przynajmniej ja tak mam. Mam notes w samochodzie, to się nie zmieniło od pierwszego odcinka o notatkach, jaki nagrałem wieki temu. Mam również notesy w pracy, gdzie notuję takie działania swoje bieżące w pracy zawodowej. <śmiech> Niestety albo na szczęście zwykle odwrotna strona tego notatnika papierowego są jest tam miejsce na takie moje notatki powiedzmy, zawodowe, które wpadają mi czasami też w pracę. No bo to nie ode mnie zależy, kiedy mi się pomysł pojawia, prawda? Ale warto go zanotować, o czym mówiłem, a o czym jeszcze będę mówił za chwilkę. E, idąc dalej, to może być forma klasyczna, to może być wspomniany telefon, to mogą być notatniki elektroniczne. E, tu, tak jak powiedziałem, nie ma znaczenia forma i sposób, czy miejsce, gdzie notujesz. Może sposób ma, ale to też zależy od twoich preferencji, czy to będzie... Lista wypunktowana, lista tu do z jakimiś twoimi kwadracikami, gdzie później je sobie przekreślasz. Czy to będzie coś w rodzaju jakiś skrecz notek, wizualnych notatek. Jeżeli masz taki dar, taki talent, to to też sprawdza się coraz lepiej. Ale reasumując, nieważne w jaki sposób to zanotujesz, ważne żeby zanotować, tak jak reguła czy też definicja notatek mówi, spostrzeżenie zapisane w celu zapamiętania, tak? czyli główną ideą notatki jest to, żeby nam dany pomysł, myśl dana nie uleciały po prostu bezpowrotnie z głowy, tylko żeby gdzieś je utrwalić, no a później przejdę i powiem Ci, co w związku z tym, że to zostało zapisane, zrobić dalej. Więc to było gdzie notować. Co notować? No Zacząłem od pomysłów, więc pomysł to jedna z rzeczy, którą Bardzo chętnie notujemy, zwykle, ale notujemy nie tylko pomysły, notujemy nasze złote myśli, czy też myśli w ogóle. Czasami notujemy jakieś ciekawe cytaty, albo notujemy jakieś spostrzeżenia, fragmenty książek, cytaty z książek niemalże, czy szkoleń, czasami jakieś ciekawe obszary, albo kursów online. Za chwilę powiem Ci, jak ja z takich kursów, albo na przykładzie jednego może powiem za chwilkę. Ale też notujemy takie prozaiczne rzeczy codzienne i chyba to nam przychodzi najłatwiej, bo pewnie notujemy zadania, które należy wykonać, czyli że trzeba rozliczyć PIT, pamiętaj już koniec kwietnia, więc wypadałoby to zrobić, jeśli jeszcze to nie jest zrobione, albo że trzeba zapłacić ZUS, albo że trzeba przepisać umowę, albo wypowiedzieć jakąś umowę, No takie rzeczy gdzieś notujemy, bo naprawdę tych spraw dzisiaj mamy całkiem dużo. nie muszę mówić, że warto też robić listy zakupów, czyli notatki związane z tym, co należałoby kupić po to, aby nie iść do sklepu bez takiej listy, bo wtedy wiadomo, wydajemy trochę więcej niż potencjalnie byśmy potrzebowali. No i tak już na marginesie wrzucę, absolutnie nie robimy zakupów szczególnie spożywczych na tak zwodnego głodnego, bo wtedy ląduje w koszyku jeszcze więcej rzeczy, które później wcale okazuje się nie były nam potrzebne. No ale dobra, to tyle w kontekście tego, co notować. Ja dam teraz przykład, tylko że w ostatnio, jak przerabiałem kurs, to może nie tak ostatnio, jakąś chwilę temu, przerabiałem kurs Bartka Popiela, liczy się zaangażowanie, No, to notabene ciekawy kurs, bardzo fajny Bartek, polecam, to spisywałem pomysły, które Bartek prezentował w ramach tego kursu, zastanawiałem się, jak ten pomysł mogę wykorzystać w swoim kursie, no i wiele pomysłów z tego kursu Bartka wykorzystałem w swoim kursie, rozwijając siebie dzięki na przykład doświadczeniom Bartka ale najpierw zrobiłem notatkę. Oglądając jego materiały wideo, robiłem sobie notatki po to, żeby to przetestować, zobaczyć w którym miejscu, w jaki sposób te rzeczy mogę wykorzystać. Więc to jest taki przykład praktycznego zastosowania notatek po to, aby taki pomysł, bo kiedy siedzisz i oglądasz na przykład kurs albo jakieś wystąpienie, czy słuchasz podcastu, no to jest fajnie w danym momencie, coś ciekawego nawet jest, no ale coś się dzieje na drodze, albo wyskoczył, nie wiem, pies dzik i jeleń w momencie, kiedy spacerujesz, czy biegasz po lesie, no i ten pomysł, czy ta myśl ciekawa, wyleciała z głowy, bo nie została zanotowana. A tutaj nagle się okazuje, że można nawet słuchając podcastów, czy oglądając kurs jakiś online, czy będąc na przykład na uczelni, przecież na uczelni notujesz fragmenty wykładów i po to właśnie, żeby one gdzieś zostały zapisane, w Twojej głowie, albo później, żeby można było do nich wrócić na wypadek chociażby egzaminu. Trzecim punktem w, w ramach notatek jest takie pytanie retoryczne, można byłoby powiedzieć, po co notować. Trochę już o tym powiedziałem, bo aby efektywnie wykorzystać tę wiedzę, którą zdobyliśmy z książek, z kursów wspomnianych przed chwilą, szkoleń, wykładów na uczelni, czy słuchanego podcastu, czy nawet oglądanego materiału na YouTubie, który zakładam, że jest jakimś tam elementem Twojego rozwoju, Po to, aby działać tak naprawdę mądrzej, po to, aby z trochę większym komfortem, z większym spokojem podchodzić do pewnych działań, no i tak naprawdę później ostatecznie cieszyć się rezultatem tego, co dzięki notatkom zostało w głowie albo co nie tyle zostało w głowie, co zostało w ramach tych notatek właśnie, czy w tych notatkach i do czego można później wrócić. No, pamięć działa tak, a nie inaczej. Najczęściej zapamiętujemy to, co wydarzyło się w niedalekiej przeszłości. No ale gdyby sięgnąć do na przykład pierwszego roku w studiów przed samymi egzaminami albo pierwszym tygodniem studiów po to, żeby przygotować się do egzaminów, może być różnie. Bo studia to akurat taki przykład niekoniecznie może istotny, ale reasumując, czyli żeby działać z trochę większym komfortem, komfortem i spokojem, bo ja tak mam i zakładam, że nie jestem jedyny, że czasem się zdarzy taka dziwna myśl, taki chłód przeleci przez klatkę piersiową, może nawet zatrzyma się na chwilę serce, bo jest taka refleksja o czymś zapomniałem? Wydaje mi się, że coś miałem do zrobienia, że coś istotnego właśnie miało się zadziać albo wydarzyć może w tej chwili, albo wczoraj, albo w minionym tygodniu, I teraz mnie prześladuje taka myśl. No i teraz mnie nadal takie myśli prześladują, ale pierwsze, co robię, to sprawdzam Notion, sprawdzam kalendarz, sprawdzam miejsca, gdzie potencjalnie notuję, czy aby faktycznie nic takiego się nie wydarzyło. I teraz na przykład notatki mają cel taki, na przykład uspokajający, czyli redukujący też trochę stres, bo w momencie, kiedy taka refleksja się pojawia, a może się pojawić, nawet jeżeli dużo notujesz, często i wszędzie, ale wtedy sprawdzasz sobie szybko i masz odpowiedź. Nie, niczego nie zapomniałeś, albo to jeszcze nie minął czas na to, coś, co miało się wydarzyć. Możesz sobie to teraz szybko odświeżyć, przypomnieć i działać. Więc, między innymi, takie jest. Działanie notatek. Notatki pozwolą ci po prostu zminimalizować to uczucie, działać trochę bardziej efektywnie, z taką większą satysfakcją, realizować te swoje działania, osiągać cele zaplanowane tak myślę i dzięki tak naprawdę wdrażanym pomysłom, bo przecież notatki to na przykład zbiór twoich pomysłów, myśli złotych, myśli, cytatów i tego wszystkiego, o czym mówiłem wcześniej i i, i pozwoli Ci to po prostu lepiej i bardziej efektywnie działać, cokolwiek z tych notatek chcesz wyciągnąć. I teraz przejdę do efektywnego notowania. Co to znaczy efektywne notowanie? Według mnie efektywne notowanie to takie, które sporządzasz w określonym celu. Czyli jeżeli zapisujesz cytat, to prawdopodobnie z myślą wykorzystania go w swoim wpisie blogowym, w swoim pośnie w mediach społecznościowych, być może w książce, którą piszesz. Więc zapisujesz sobie dany cytat, pewnie robisz trochę więcej notatek do tego cytatu, skąd on pochodzi, albo jaki jest autor, albo gdzie go usłyszałeś, albo chociażby jaki to jest autor, albo jaka książka, z jakiego fragmentu książki ten cytat pochodzi po to, żeby później tworząc swój na przykład wpis albo książkę, móc do tego łatwo sięgnąć. No dobrze, ale teraz. Te efektywne notatki mogą być wcale nieefektywne, jeżeli dużo notujesz. No bo zakładam, że notujesz albo będziesz notować całkiem dużo. No i teraz jak sobie z tym wszystkim poradzić, żeby to notowanie było faktycznie efektywne? Ja usłyszałem całkiem niedawno, pisząc z Dominikiem Juszczykiem, notabene, ha, właśnie, no Dominik jest też zwolennikiem notowania, robi to po mistrzowsku, mało tego, dzieli się i... Z tego co się orientuję, ma swój kurs albo będzie miał za chwilę swój kurs. Przyznam szczerze, że teraz się tyle dzieje, że mogłem coś przegapić, ale Dominik Juszczyk na pewno też jest osobą, którą polecam. poleciłby mi, polecam, jeżeli chodzi o kwestie notowania również. Myślę, że mamy podobne spostrzeżenia. Natomiast, żeby te notatki były efektywne i dlaczego mówię o Dominiku, Dominik napisał, że on swoje notatki stara się możliwie, gdziekolwiek one były robione, bo podobnie jak ja, pewnie notuję też w kilku różnych miejscach, notatnikach i tak dalej, on je skanuje. Skanuje i kataloguje w określony dla siebie sposób. Zaraz powiem o tym, jak to można robić, bo to też jest dosyć istotne, ale żeby to notowanie było efektywne, czyli rezultat z tych notatek jakichś był, no to trzeba do tego prowadzić jakiś system. Czyli albo gromadzę to w miarę w możliwie jednym miejscu, albo później przepisuję to do jakiegoś jednego miejsca, albo jak Dominik skanuje to wszystko. No i powiem za chwilkę o tym, jak to robić, żeby to było dalej. Ale to powiem już w punkcie dotyczącym działania. Działanie to jest ten obszar, który ma być wynikiem albo skutkiem tych wszystkich notatek. Bo przecież nie notujemy po to, żeby się pochwalić, że notujemy. Nie notujemy po to, żeby zbierać setki notesów i gromadzić je później w pudłach garażu albo gdzieś w jakiejś komórce. Tylko po to, żeby daną myśl, dany pomysł, daną chwilę uwiecznić na papierze, później w określony dla siebie sposób, skatalogować i wdrożyć w działanie, po to, aby przyniósł ten pomysł, ta myśl, określony rezultat. Czyli jeżeli ja sobie myślę, wrócę do kursu Bartka, wrócę do tego, że zrobiłem jakąś część swojego kursu, już jakiś materiał wideo, nagrałem pierwszą lekcję lub dwie lub trzy i Bartek akurat wypuścił swój kurs. Zacząłem go przerabiać i okazuje, że faktycznie kilka pomysłów, które Bartek tam podrzucił, Szybko wdrożyłem, zanotowałem, zastosowałem w taki sposób, że mogłem to użyć. No i okazuje się, jak rozmawiam z moimi kursantami, że te wdrożone dzięki kursowi Bartka spostrzeżenia też działały na nich w podobny sposób, jak Bartek o tym tłumaczył, że będą działały. Czyli będą powodowały trochę większe zaangażowanie. Że osoba zaznaczy na przykład, że przerobiła daną lekcję. Ona zawsze do niej może wrócić, ale zaznaczyła, że przerobiła. Ma takie poczucie zrealizowania jakiegoś punktu. I to są takie drobnostki, tak? ale gdybym tego kursu po pierwsze nie kupił i nie przerabiał, to być może nigdy bym tego nie poprawił i nie dałoby to większej satysfakcji osobom, które ten kurs przerabiają, że odnotowują progres w tym kursie. Tych rzeczy jest oczywiście znacznie więcej. To nie jest jedyna rzecz, którą wdrożyłem od Bartka i to nie jest jedyna rzecz, którą wdrożyłem w ogóle w swoje działanie, które zadziało się w oparciu o notatki, które sporządzałem. Ale mimo wszystko to mnie i tak nie uchroniło przed tym, że część pomysłów, głównie tych, które się pojawiają w głowie na przykład w momencie, kiedy zasypiam, Nagle mi się pojawia, kiedyś jak nagrywałem kilka takich, powiedzmy, wierszowych podcastów, bo miałem taką chwilową potrzebę, wtedy mi się pojawiały rymy, ciekawe, wydawało mi się dosyć trafne, no ale już byłem tak śpiący i praktycznie zasypiałem, że tego nie zanotowałem i rano za cholerę tak zwaną już nie byłem w stanie sobie tego przypomnieć. I tak bywa czasami z pomysłami różnymi, które mogą... Okazuje się później na przykład zrewolucjonizować Twój biznes albo dokonać jakiegoś przełomu w Twoim rozwoju osobistym tudzież zawodowym, więc dlatego cały czas namawiam do tego, aby notować. No i dobra, przejdźmy do tego działania, o którym mówiłem przed chwilą na etapie efektywnego notowania, no bo to wdrożenie pomysłu może się odbyć w oparciu o notatki, tylko znowu wrócę. Jeśli te notatki będą w 10 miejscach i w sposób dość chaotyczny przechowywane, czyli tak jak były zapisywane, czasami bardzo krótko, jedno słowo, hasłowo. To się okaże, że po tygodniu, po miesiącu, kiedy sięgamy do tych notatek, to my już nie wiemy, co nam wtedy w tej głowie tam się pojawiło i dlaczego zdecydowaliśmy się taką notatkę zrobić. Nie pamiętamy nawet, co ona oznacza ta notatka, bo była zbyt skąpa, że tak powiem, czyli było hasło. Więc jeżeli mówimy o notowaniu, to mówimy o notowaniu takim, które jak sięgniemy po roku do tej notatki, to będziemy dalej wiedzieć, co ona oznacza, dlaczego ją zanotowaliśmy i być może będziemy mogli zaznaczyć, ha, zrobiłem, wykonałem, wdrożyłem, działa. Dlatego ważne jest, aby notatki robić, ale jeszcze ważniejsze od robienia notatek jest jakaś forma strukturyzowania tych notatek, czyli czego one dotyczą, jakiego obszaru dotyczy dana ta notatka, czy ja ją później. Tak jak Dominik na przykład skanując, czy wyrywając kartkę z notatnika i wpinając w jakiś skoroszyt, czy robiąc zdjęcie tej notatce, czy przepisując ją na nowo w jakiś już bardziej taki powiedzmy ładny sposób. W bardziej czytelny sposób i właśnie ustrukturyzowany sposób, że tą notatkę dopiszę do nie wiem, miejsca biznes, miejsca rodzina, miejsca wypoczynek, czy relacje, znajomi, przyjaciele cokolwiek tutaj chcemy. Ta notatka do czegoś musi zostać dopięta, po to, żeby później to działanie mogło być w oparciu o tą notatkę podjęte. To jest jakby struktura. No, trochę nawiązałem do grupowania no bo jeżeli mamy już kilka tematów tych notatek, to je właśnie spinamy w takie klamry i możemy to zrobić. Na wiele sposobów. Możemy to zrobić według tematu, czyli wspomniałem wcześniej, według tematu biznes, tematu rodzina, według tematu wypoczynek. Możemy to zrobić, co bardzo często w pracy zawodowej się odbywa. Spisujemy takie notatki i później grupujemy je według na przykład, deadline'u. Takie ciekawe słowo, tak? czyli według terminu, kiedy dana czynność powinna być wdrożona albo kiedy efekt tej czynności powinien być zarejestrowany i stosunkowo wcześniej podjęte działanie, żeby ten efekt był na czas tego deadline'u korporacyjnego, korporacyjne słowo oczywiście, ale możemy to też pogrupować według osoby, której te notatki dotyczą, czy według kontaktów w ogóle większych, czy jakiegoś zbioru działań, czyli reasumując mamy ustrukturyzowane notatki, mamy pogrupowane notatki w taki czy inny sposób, to jest jakby Mówię o sensie i takiego działania, nie podpowiadając konkretnych działań, bo tak jak powiedziałem, możesz sobie to robić wyrywając kartkę z notatnika i spinając w jakąś kartkę, czy razem z innymi kartkami, które dotyczą osoby, tematu, daty. Czy jakiegoś innego wydarzenia. Możesz to zrobić w formie takiej jak Dominik, czyli skanować i sobie pewnie w formie elektronicznej przy okazji chociażby Notion przygrupować właśnie, czy pogrupować takie notatki. No i jakby te dwa obszary, czyli struktura i grupowanie notatek, to jest dopiero chyba taki klucz, czy wyjście do tego, aby ostatecznie przekuć to, co zostało zanotowane, te pomysły wszystkie, w jakieś działanie, w jakiś plan tak naprawdę i dopiero później w działanie. Więc reasumując, robimy notatki po to, aby w nich zawarły się nasze pomysły, ciekawe spostrzeżenia z wykładów, szkoleń, książek, ciekawe cytaty, które kiedyś będziemy chcieli wykorzystać. Ale też jesteśmy gotowi na to, żeby te notatki nie żyły swoim życiem, tylko żeby były efektywnie przez nas wykorzystane, czyli wiemy, gdzie było zanotowane, co było zanotowane, po co to notowaliśmy, tak żeby efektywność tych notatek była najlepsza. Grupujemy je, strukturyzujemy je w zależności od tematu, daty, obszaru, działania, wydarzenia. Jakkolwiek chcemy tę notatkę do czegoś przypiąć, ona do czegoś powinna być przypięta, tak żeby łatwo można było ją w jakiś sposób później namierzyć. Łatwiej jest na pewno taką notatkę namierzyć w formie elektronicznej dedykowanych różnych aplikacji. Wspomniałem Notion, ale tych notatek czy programów do notowania, do zbierania, do klasyfikowania takich nie tylko notatek, ale powiedzmy różnych treści jest naprawdę całkiem dużo, więc wybierz swoje dogodne. To też może być oczywiście forma klasycznie wyrwanej kartki czy klasycznego notesa, który po prostu będzie zbiorem takim tych notatek sporządzanych wcześniej i w różnych miejscach. Chodzi o to, aby po prostu to robić, wypracować metodę, która dla Ciebie będzie najbardziej efektywna. No i mam nadzieję, że odezwiesz się, dasz znać jak te notatki ostatecznie mogą wyglądać, czy one tak wyglądają u Ciebie, czy korzystasz z tego, czy ten odcinek na przykład był dla Ciebie pomocny. Jeśli tak, to będzie mi niezmiernie miło, jeśli podzielisz się tym odcinkiem podcastu z osobą, która być może takiej treści według Ciebie potrzebuje, albo po prostu dobrze Ci się tej rozmowy tego monologu mojego słuchało. Więc bardzo dziękuję z góry za to wszystko. Do zobaczenia, a raczej do usłyszenia w najbliższym odcinku już za tydzień w piątek i niebawem, jak wspomniałem, do rozmów z gośćmi. Wszystkiego dobrego. Rozwój osobisty dla każdego.